0: Chuyển động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội Sáng. Xin kính chào quý vị thính giả. Vậy là Tuấn Kỳ và Tuấn Anh đã đi qua trở lại với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng vâng một số một buổi sáng khá là mát mẻ của đầu hôm nào và ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM 96 mươi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web là hà nộitv.vn thưa quý vị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-377-773-6688 hoặc là qua fanpage chính thức của chương trình trên trang Facebook Chuyển Động Hà Nội FM 96 để có thể kết nối với chương trình. À, quý vị và các bạn có những vấn đề quan tâm, cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. À, với đầu số là 024-3773-6688 Vâng,
0: buổi sáng ngày hôm nay tôi thấy là Thời tiết Hà Nội như là Hơi có gì đó xe xe lạnh, đúng không? Anh Tuấn Anh, tôi, tôi thấy là Anh Tuấn Anh là mặc khá là ấm, đúng không? nào? Mặc <cười> là, hai, hai, hai hai ba lớp áo rồi đấy, đúng không?
1: À, hôm nay thì uh, tôi mặc uh, ba lớp áo uhm. Với uh, việc là đi ra ngoài đường Trong buổi sáng sớm như này Lúc chưa có mặt trời thì cảm thấy uh, khá là lạnh đấy Quý vị nào mà có việc ra ngoài sớm Thì chúng ta cũng nên là Uh, mặc nhiều quần áo ấm một chút Tuy nhiên thì uh, uh, cụ thể về thời tiết như thế nào Thì trong một ít phút nữa chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị Cái tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay vâng. để Cho chúng ta có một cái số liệu chính xác nhất
0: Vâng đúng không? như thế Nhưng ngày hôm nay thì uh, mặc dù là buổi sáng và đêm sẽ hơi lạnh Nhưng mà một lúc đó thôi Đến tầm buổi trưa ấy thì trời sẽ có dấu hiệu nắng Anh Tuấn Anh ạ à. Nhiệt vậy. độ cao nhất thì sẽ khoảng từ 23 đến 25 độ Còn nếu như mà nhiệt độ gọi là thấp nhất ấy Sẽ là khoảng từ 17 đến 19 độ đó wow. trời thì cũng sẽ không trong ngày hôm nay thì thời tiết sẽ không quá là gọi là mát mẻ nhưng mà nói thật đấy. Chưa thật với anh là buổi đêm ấy và sáng ấy thì không có một cái gì bằng là một gọi là một giấc ngủ ngon trên chiếc chăn ấm cả đúng không nào? Đúng
2: rồi. Đó
0: và, và nó là tôi có cảm giác có đôi khi ấy, là chúng ta nằm, chúng ta ngủ thì cái cảm giác mà những cái muộn phiền ấy giờ như quên hết cả đi đúng không nào?
1: Rõ ràng như vậy trong buổi sáng hôm nay khi mà cần phải đến đài, đài sớm vào lúc 6 mươi 30 để lên sóng cùng với quý vị thính giả thì tôi đã phải chuẩn bị ngủ từ 10 giờ để có một cái giấc ngủ nó trọn vẹn và có một cái buổi sáng nó thật là khỏe khoắn và hứng khởi thay vì cái cảm giác mà không muốn rời khỏi chăn.
0: Đúng thật tôi, khi mà khi mà mùa mùa đông ấy tôi cảm giác là cái chiếc chăn của chúng ta nó có một cái 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 cái, cái ma lực gì đấy cho nó nó cuốn hút đến lạ thường nó phải thực sự phải nói như thế vì là kiểu khi càng mùa đông về cái sự ấm áp sẽ khiến cho chúng ta cảm giác nó nó ngủ thích hơn đúng không nào và dường như lúc này thì uh, mọi cái nặng chữ trong lòng thì dường như là tôi cảm giác là nó, 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 nó tan biến đi đâu ấy nó nhường chỗ cho cái sự gọi là à Tôi muốn ngủ <cười> cái cứ gọi là tôi muốn ngủ tôi muốn có một giấc ngủ thật ngon để ngày mai tôi đi làm mà nó thật là đến buổi sáng thức dậy với cả một số mấy các bạn trẻ đặc ừ. biệt là nếu như là sinh viên chẳng hạn nhé Thì tôi thấy là họ còn có còn bà là thôi, mấy phút nữa. Ừ. 5 phút nữa. Đấy đều là nếu bạn đã vẫn đang học online thì thậm chí là có thể vừa <cười> học online vừa chuồng ông chăn, vẫn cảm thấy ấm phải bảo là
1: đó là một trong những cái lợi thế của việc học online trong uh, mùa dịch mà lại đang là mùa đông nữa. ờ uh, có một cảm giác là nó sẽ tiện lợi hơn Đỡ phải ra khỏi chăn để Chúng ta chỉ cần Như Tuấn Kỳ vừa mới nói Vừa trùm chăn vừa học online Cũng là một cái cách rất là tốt Để chúng ta không phải rời xa Cái chăn dấu yêu của chúng ta Trong cái mùa đông lạnh giá
0: Vâng, đúng thật, nhưng mà cái đấy cũng là một cái cái, cái cái hệ quả, một cái nguyên nhân mà gây ra một căn bệnh, nó căn bệnh trì hoãn và căn bệnh lời, đúng không nào? Đó Phải nói là để mà có thể dậy được ngày hôm nay. Bản thân tôi, ấy, tôi cũng từng rất mắc rất nhiều cái lỗi là, ừ, thôi ngủ cố một tí nữa. Thì đấy, nhưng mà tôi có một cái, cái bài này, tôi tự đánh vào tâm lý của tôi thôi. Tức là ví dụ như là mọi khi tôi thường là trôi 5 giờ sáng, ấy, thì ít nhất là tôi sẽ phải nằm rành rang ra, gọi là nằm cố, từ năm rưỡi. Bây giờ tôi chưa 9 tuần ngược lại Tôi thức chung từ 4:30 sáng ngày tôi nằm dành ra ngày 5 giờ, theo tôi dậy tôi vẫn đủ thời gian tôi nấu cơm, à. chưa mang đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đó để có thể đến Đài cái gọi đúng giờ nhất, để có thể chuẩn bị cho cái cái buổi gọi là lên sóng ngày hôm nay đối quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay đó. Vâng.
1: Tôi thấy Tân Kỳ có một chiến thuật rất là hay đấy, à, ừ. bạn đã nắm rõ được cái tâm lý cá nhân của mình, sau đó thì bạn từ đó bạn khắc phục bằng cách là dậy sớm hơn một chút sau đó thì vẫn được thỏa mãn cái điều là nằm cố của mình ừ, vâng đúng rồi và vẫn thỏa mãn cái điều nữa là đi làm đúng giờ và còn làm rất là nhiều việc khác nữa
0: đúng thật là như vậy và phải nói rằng là nếu như mà chúng ta có thể biết cái thói quen của bản thân ấy hiểu được cái thói quen của, của bản thân mình tức là đôi khi là tôi đã từng bị vướng những cái vấn đề ví dụ như là buổi sáng tôi thừa thế bản thân là sẽ ngủ thêm khoảng 5 phút nữa thôi đặc biệt mùa đông này nhưng mà lúc tôi mở mắt ra thì 12 mười hai giờ trưa mới rồi đó. Nói cho đây là Và thực ra là ngày hôm đó tôi đã Hồi đó tôi vẫn còn là sinh viên Cho nên là tôi đã phải bỏ một cái buổi học ừ. Tôi bỏ một cái buổi học như vậy Thì phải nói là ngày hôm đấy là buổi học tôi rất là thích Các thầy cô rất là quý tôi đấy. Nhưng mà ngày hôm đấy tôi đã lỡ rất là nhiều điều Cho ừ. nên là du kinh nghiệm đó Đấy là một trong những cái lần mà tôi đã phải cố gắng Và tôi hy vọng rằng là Đấy cũng là một cái gọi là kinh nghiệm Để dành cho một số các bạn Các bạn thính giả nào đang nghe đài đó, Có thể là chúng ta đi làm này Hay đi học gì đấy Thì nó cũng là một cái bài học kinh nghiệm Và tự đánh ra tâm lý của chính mình đó, Để có thể gọi là dậy sớm hơn Đó, đó cũng là một cách khá thú vị đúng không nào
1: Đó là cách của Tuấn Kỳ Thế còn là của tôi thì à, tôi sẽ tự động chỉnh cái đồng hồ của tôi Cái đồng hồ cá nhân của tôi Nó sẽ lúc nào cũng nhanh hơn 10 phút à. Đó Tuy nhiên thì có một cái thời gian là sau khi tôi đã quá quen với việc là đồng hồ sớm 10 phút thì tôi đã bị gọi là chủ quan trong cái việc đó thì tôi lại chỉnh đồng hồ lại về cái vị trí giờ đúng trong một cái thời gian và sau đó thì cứ theo cái thời gian đó và sau khi mà đã bị quen rồi tôi lại chỉnh nó tăng lên và sau đó thì nếu mà quen tăng lên thì tôi lại chỉnh nó trở về cái thời gian chuẩn xác để tạo cho mình một cái thói quen là luôn luôn sớm hơn 10 phút
0: Đúng rồi là một cách rồi. Đó cũng là một cách rất là tuyệt vời Nhưng mà phải nói là ngày hôm nay là một sáng khác đặc biệt Bởi vì sao? Bởi vì sáng em rất là sớm Nhưng mà tôi phát hiện ra là tự nhiên bố tôi cũng dậy và bố tôi chỉ bị hết cơ bố tôi rồi, bây giờ tôi, nghe, bây giờ tôi ngồi tôi thấy hơi hối hận Mình dậy sớm thế làm gì? Mình dậy sớm để làm gì? Trong khi sáng nay bố mình đã chuẩn bị bữa trưa cho mình rồi Và bữa sáng cho mình rồi, sao mình phải dậy sớm Và đến một cái giờ bất ngờ là bố tôi rất ít khi thấy bố tôi dậy sớm vào cái giờ đấy nó à. phải nói như vậy Và cái hồi trước ấy thì Cũng một với chiếc đồng hồ của anh ấy thì bố tôi là có buổi chiều như thế này Đó là hồi trước khi mà tôi đi học ấy Thì tôi sẽ có một cái đồng hồ mà, mà lắc chuông ấy cái à. gọi là đời, chạy nó đồng nó sẽ sợ... quả lắc cả à? không phải đồng hồ quả lắc mà đồng hồ mà để bàn đấy à. nhưng mà mỗi lần nó, nó có tiếng báo thức là nó, nó có một cái búa ở giữa nó đập hai bên kêu rất là to rất là inh tai thì cái là bố tôi à do là có một số lần tôi đi học muộn ừ. dậy muộn thì bố tôi đã quyết định là chỉnh cái đồng hồ để chậm hẳn 15-20 phút gì đấy tôi không nhớ à. tức là lúc đấy là, là tôi thường là chuông vào lúc là 6 giờ dậy hay sáu rưỡi gì đấy tự nhiên lúc cái, một cái lúc tôi bừng lúc cái chuông nó reo lên thì tôi cũng chưa được muộn học mất rồi đó, thì nguyên một năm trời ngày hôm đấy là tôi không học muộn <cười> và dù, lúc đến trường lúc tôi thấy là sân trường ngày vắng thế nhỉ hồi đấy tôi không có đồng hồ đeo tay tôi, tôi không biết à. gì cả lúc nào tôi người đến trường sớm nhất và lúc ấy thì tự nhiên là có thể mình học kém mình lại thành học sinh hoạt đấy à. à, à, à. đấy cũng là một cái cái cái, cái, cái chiều tôi biết đôi khi chúng ta phải quên đi cái sự thật là là, là 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 ừ chúng ta đã chỉnh cái đồng hồ đấy rồi đúng hoặc là rồi. nhờ một người thân không nhờ thì cũng cũng thể thành tâm lý mất
1: Tức là... đúng rồi tâm lý lại ỉ lại chúng rồi, ta đang muốn, muốn cái việc tự lập đẩy uh, cái việc tự lập lên
0: đôi khi đẩy cái việc tự lập, ví dụ được chỉnh đồng hồ như kiểu anh Tuấn Anh ấy giờ chúng ta ấy... quên nó đi, đó là cái cách mà tốt nhất đúng không ạ? Vâng, vừa rồi là một số những, đến một, một cái cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa tôi và anh Tuấn Anh để có thể gọi là uh, chia sẻ một số cách để dậy sớm dành cho uh, quý vị thính giả. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho chương trình, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một sự âm nhạc. ạ
2: mãnh trong để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn ké đi kể đi em hãy vui lên hãy có vui cười lên nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi để anh luôn thấy ké đi kể đi mãi giữ trên môi những đó hoa thật từ em cười và xin chẳng quên lời anh đừng để vượt mơ tôi xanh muốn nói kay đi kay đi em hãy vui lên hãy có vui cười lên Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi để anh luôn thấy kay đi kay đi mãi giữ trên môi những đó hoa thật tươi em đẹp nhất khi em thử và xin chớ quên lời anh đừng để vui vớ tôi xanh Em những khi em cười và xin chẳng quên lời anh Đừng để tuổi xa.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM MHz của đài phát thanh truyền Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
2: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng cập nhật những thông tin đầu tiên của ngày mới do phóng viên Thu Vân chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, tại Hà Nội, những ngày gần đây, khi số KF0 đang tăng cao, có một thực tế phát sinh, đó là tình trạng người dân mua kit test nhanh, tự test, sau khi có kết quả dương tính thì lập tức tự ý di chuyển tới các bệnh viện, thay vì thông báo cho chính quyền địa phương để quản lý cách ly, thì xét nghiệm, khẳng định PCR và điều trị đúng theo quy định phân tầng, thì tình trạng này đem đến nhiều rủi ro tiềm ẩn thời gian gần đây thì mỗi bệnh viện mỗi ngày thì bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận khoảng 20 trường hợp bệnh nhân tự test nhanh dương tính không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà hay là trạm y tế lưu động nhưng không thông báo cho cơ sở y tế mà tự ý đến bệnh viện theo các bác sĩ thì việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi đây là những trường hợp chưa được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp pcr bên cạnh hệ lụy quá tải nguy cơ gây lây nhiễm chéo các bác sĩ À, việc à, bệnh nhân F0 ở tầng 1 tự ý đến các tầng điều trị cao hơn có thể làm xô lệch tháp điều trị, ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị cho các bệnh nhân nặng ở phân tầng 2, 3. Ở à, trong thời gian tới thì số ca F0 vẫn còn tiếp tục gia tăng, vì thế nên càng đòi hỏi ý, ý thức của người dân cũng như là tự sự sát sao kiểm soát của chính quyền cơ sở để lúc giảm đà lây lan của dịch bệnh. Nhờ đó thì à, hệ thống y tế có thời gian củng cố, nâng cao năng lực, tránh hiện tượng là bị quá tải và đặc biệt là tập trung được vào mục tiêu chính hiện nay là giảm tỷ lệ tử vong
1: do Covid-19. Ngày 9 tháng 12, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra mắt trang thông tin điện tử, hệ thống, dữ liệu, không gian, dân số và phát triển. Người dùng có thể quan sát bản đồ cả nước, tra cứu, thông số về dân cư, cơ sở y tế, các kịch bản rủi ro thiên tai như gập lụt, bão, nước biển dân, sạt lở, bờ biển. Thông tin được lấy trong 5 năm gần nhất, từ năm 2016 đến năm 2020, và sẽ tiếp tục được cập nhật hàng năm. Từ năm 2019 nhờ tối đa hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục Thống kê đã thu thập được số liệu về tọa độ địa lý của hơn 26 triệu hộ dân trên địa bàn phạm vi cả nước. Đây là nguồn dữ liệu quý giá và chưa từng có ở Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết Trang tin được xây dựng với ba mục tiêu. Thứ nhất là số hóa bản đồ Việt Nam với dữ liệu thu thập được từ Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 và Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thông tin được số hóa và định vị GPS giúp người dùng có thể tra cứu dễ dàng theo phân vùng địa lý đến cấp hành chính nhỏ nhất, gồm bản đồ địa hình, hành chính, giao thông, mặt nước, cứu trợ thiên tai, cơ sở y tế. Thứ hai, tận dụng dữ liệu GPS của các hộ dân cư, thu thập được từ Tổng Điều tra năm 2019 để từng bước xác định, ra soát đến địa bàn điều tra. Thứ ba, việc đưa dữ liệu lên không gian mạng, khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.
0: Thưa quý vị, sau 9 ngày phong tỏa, ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho phép Bệnh viện Phụ sản Trung ương gỡ bỏ phong tỏa tòa nhà BC. Mọi hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Trước đó vào 8 giờ ngày 1 tháng 12, qua sàng lọc đo thân nhiệt hàng ngày, cán bộ y tế của bệnh viện phát hiện hai bệnh nhân tại phòng 502 khoa sản bệnh lý. Tòa nhà BC bị sốt và ho, và kết quả test nhanh virus SARS-CoV-2 thì hai bệnh nhân này đã dương tính. Ngay sau đó thì tòa nhà BC bao gồm 11 tầng của bệnh viện đã được phong tỏa, đặc biệt là tầng 4 và tầng 5, khử khuẩn toàn bộ. Kết quả truy vết có 260 người liên quan, trong đó thì có 87 trường hợp F1. Từ ngày 1 tháng 12 đến nay thì toàn bộ hơn 200 người trong tòa BC được yêu cầu là ở lại đây, thực hiện 4 tại chỗ. Các F1 là nhân viên y tế đang chăm sóc điều trị cho các F1 là người bệnh. Đến nay đã phát hiện có tổng số là 40 F0. À, trong quá trình đó, thì Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với CDC Hà Nội lấy hơn 4.560 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân, cũng có trường hợp khác có liên quan tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm RT-PCR3 lần liên tiếp của tất cả các mẫu này đều âm tính. Đến sáng ngày 9 tháng 12 thì CDC Hà Nội cho phép bệnh viện gỡ bỏ phong tỏa tòa nhà B C hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện đã diễn ra bình thường, riêng khu vực tầng 4, 5 tòa nhà B C vẫn được tạm thời ngăn riêng à, các bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện điều trị sinh hoạt tại chỗ.
1: Dù chưa được phép hoạt động trở lại để phòng chống dịch, thế nhưng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn lén lút hoạt động thậm chí là tái diễn vi phạm. Theo ông Bùi Tuấn Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy tập trung nhiều quán karaoke, dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 từ các quán karaoke chui, nhà hàng ăn uống quá giờ, tập trung ngoài trời quá 30 người như tại quận Cầu Giấy, dù đã được xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận. Trước đó qua tin báo của người dân, lực lượng chức năng ban chỉ đạo 197 phường Trung Hòa, Cầu Giấy đã kiểm tra đột xuất quán karaoke Monaza số 194 Trần Duy Hưng. Thời điểm kiểm tra khoảng 70 người có mặt trong quán, trong đó có hai người quốc tịch Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên quán karaoke này không chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy xem xét củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 với mức xử lý nặng nhất Lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng cho biết để xử lý quán karaoke Monaza 194 Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy đã phải căng hai lều bạt trước quán này kiên quyết xử lý từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng.
0: Thưa quý vị thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các sở ngành liên quan xem xét vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ kinh doanh vi phạm, đây là phương án đề xuất của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng. Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. À, theo phó giám đốc Công an Hà Nội thì hiện nay có rất nhiều tiệm cầm đồ có, có vi phạm nhưng mà đề nghị thu hồi việc đề nghị thu hồi giấy phép rất khó khăn. Các cửa hàng cầm đồ phần lớn liên quan đến việc là cho vay tài chính tín dụng đen, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nên là cần thiết phải có chế tài xử lý mạnh trong lĩnh vực này mới có thể ngăn chặn thực trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị là Thành phố cần nhanh chóng ứng dụng dữ liệu dân cư để đồng bộ trong các hoạt động điều hành của chính quyền. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì uh, gần 7 giờ rồi. Theo ừ. một cái thông lệ thì đây cũng là giờ đến trường rồi, đúng không nào? Và tôi xin muốn hỏi anh Tuấn Anh là đã bao lâu rồi anh không đến trường?
1: Uh, một câu hỏi cũng khá là thú vị đấy. Uh, tính về việc đến trường thì... Uh cho tôi tính từ thời đại học đi ừ. à, thì đã 2 năm rồi à, tôi à. chưa đến trường. Hai năm rồi anh Tuấn, anh, anh, anh chưa đến trường, không biết đã bao giờ anh cảm thấy nhớ trường chưa? Nhưng như là tôi nhớ rồi. Bình thường nếu mà trong quá trình 2 năm tôi không đến trường để học thì tôi cũng đến trường để tham gia hoạt động đúng bởi rồi. vì là tôi vẫn đang còn gắn kết với các câu lạc bộ của trường lắm.
0: Được, đúng như thế.
1: À, tôi thường đến trường là trong những cái buổi chiều để cùng với các câu lạc bộ và các em sinh viên đại học để cùng tập luyện. À, những cái uh, uh, bộ môn thể dục thể thao ở trường luôn. Ừ. Uh, ngay trong cái khuôn viên của trường và lâu lắm rồi. Uh, tôi đã không được quay trở lại trường. được đây là một cái
0: cái tâm sự mà bản thân tôi cũng rất là hiểu. Vì là bản thân tôi cũng thế. Tôi mặc dù tôi mới ra trường được có vài tháng thôi, từ tháng 3 tôi đã học xong hết rồi. Đó. Ừ. À, thì sau đó lúc đấy thì tôi đã bây giờ tôi tôi xa trường và cũng được khoảng độ từ tháng 3 bây giờ cũng có 9 tháng rồi, gần một năm trời. Đấy, nhưng mà tôi rất nhớ trường, nhớ câu lạc bộ vì là những cái lúc mà nghỉ dịch ấy là ừ. cái khoảng thời gian đấy thường là không có dịch ấy thì ừ. để những cái lúc mà chúng ta là bọn tôi là sẽ tổ chức các sự kiện để chào để gọi là chào các anh chị ra trường và tôi là đối tượng đó đấy, ừ. nhưng mà ngày hôm đấy thì bọn tôi không được làm không có một cái buổi chia tay thật là xúc động đấy, hay là không có một buổi lễ nhận bằng thật là ý nghĩa đấy, ừ. tuy nhiên thì <cười> Tuy nhiên thì phải nói thật là đối với một số, tức là trong khoảng thời gian mà đi học ấy, anh anh Tuấn Anh có khẳng định là đã có những lúc mà mình không muốn lên trường một tí nào
1: không? Rõ ràng là cũng trong một cuộc đời học sinh chắc chắn là sẽ có một trong số những cái lần đó. Nó có thể là vì tâm lý, ví dụ chúng ta có những cái môn học chúng ta không được thích, có những người bạn chúng ta không, không muốn gặp hay là có những cái tình huống ở trường mà chúng ta chưa vượt qua được thì ừ. đôi lúc, đôi lúc chúng ta sẽ có cái cảm giác mà không muốn đến trường vâng. Tôi nghĩ là sẽ có thôi Trong khoảng thời gian dịch bệnh này thì phải nói là
0: hiện tại thì trường học ấy thì à, viết theo tiếng Anh thì người ta thường dịch từ tiếng Việt đó là 7 tiếng kinh hãi nhất của cuộc đời chúng ta Nhưng bây giờ thì <cười> đấy là một cái nơi mà tưởng là không nhớ nhưng mà nhớ không tưởng đối với rất nhiều học sinh và sinh viên đấy Và hôm trước thì tôi có được ở lướt ở trên mạng Tôi đọc được một bài góc nhìn khá là hay ấy. Anh Tuấn Anh ạ, à. tức là đoàn dòng câu hỏi là đến trường để làm gì? Nó do um, tác giả là uh, Thạc sĩ Tâm Lý Tý Trần Hương Thảo mm-hmm. đó Và phải nói là bài viết này cũng đúng là một cái tâm sự của một cái người giảng viên Và tôi nghĩ rằng là cũng nên được gọi là chia sẻ ra, à? dành ừ. cho các vị thính giả Tôi Nghe. nghĩ đây
1: sẽ là một góc nhìn rất hay đấy, chúng ta cùng bắt đầu vâng.
0: Và um, câu đầu tiên thì cô bà nói rằng là tôi cảm nhận sâu sắc những mất mát trong tâm hồn của một giáo viên không được đến trường Tôi cảm thấy rằng là đã trải qua 3 học kỳ dạy online toàn phần hoặc là dạy online nửa mùa, tức là dạy trên trường đứng nửa, kỳ học kỳ thì phải rút về nhà và dạy online. Thời gian đầu thì tôi và các đồng nghiệp cảm thấy sao mà tiện thế không phải di chuyển. Đấy là những suy nghĩ đầu tiên. Ừ. Phải nói những suy nghĩ đầu tiên của cả học sinh của giảng viên. Đó, lại không bị thanh tra lớp học này. Vì uh, tính điệu đi đâu là quần phải quần là áo lượt, trang điểm khá tốn thời gian và công sức. Giờ thì cô trò giao lưu tiếng nói với qua màn hình, bộ đồ tư bản cũng đơn giản. Còn làm đẹp thì đã có filter giúp sức. Nhưng rồi thì mọi thứ không còn màu hồng. Đó, đúng như vậy. tất là đôi khi khi mà nhắc đến học online ấy, Tức là tôi còn nhớ những ngày đầu tiên, tức là từ năm ngoái, năm 2020, hồi đấy tôi còn sinh viên năm 3. Uh-huh. Thì lúc mà tôi nghe tin là học, thứ nhất là đừng nghỉ học, thứ hai là bắt đầu chuyển thành tức là, là học online. Thì tôi cũng hào hứng lắm. thậm chí tôi vui lắm, vì là mới có phải đến trường đâu, không phải đến trường. đúng là như vậy. đúng như vậy, buổi sáng thì đấy, à 8 giờ mới vào học thay vì 7 giờ như mọi khi. Đúng không nào. Sao người là thậm chí là thầy cô không cần phải cho nghỉ nữa mà thầy cô sẽ giảng bài một cách gọi là nó gãy gọn hơn. Đấy, không cần phải rông dài thì sẽ là dậy từ 8 giờ sáng mười 11 giờ là xong rồi. Không phải là 11 rưỡi, 12 giờ như là học ở trên lớp. Ừ. Đúng ừ. vậy. Đấy. Và thậm chí là tôi có thể là vừa nấu ăn trưa, tôi vừa gọi là học online cũng được. Đó, đó là một điều rất là tiện lợi. Nhưng mà tại sao mọi thứ lại không phải là
1: màu hồng? Ờ, đó là vì uh, những cái chia sẻ của uh, thạc sĩ tâm lý Trần Phương Thảo uh, sẽ được tiếp nối như sau Đấy, Lớp của tôi dao động trong chỉ sĩ số từ 35 đến hơn 100 uh, Khi cả nước đổ xô vào công cuộc học online ở tất cả các cấp với sĩ số lớp đông Thì uh, tôi không thể duy trì việc tất cả học trò đều phải mở camera uh, Thậm chí là chúng từng yêu cầu là cô tắt màn hình đi nghe rõ hơn đó cô Ờ, tôi nghe theo tắt luôn cả cam và hoàn toàn tương tác với các em bằng tiếng nói Và coi như là chúng tôi lạc nhau từ đó à, Đúng không? như
0: thế rồi, đây là một cái thực trạng khá là buồn trong cái
1: việc gọi là học online đó
0: Thực ra thì bản thân tôi cũng là, là một sinh viên như vậy Tức là thường ấy, thì uh, trên mạng thì các bạn sinh viên thường có một cái trò vui là gì nhỉ Gọi là bật máy, tắt cam, đắp chăn, nằm ngủ. nằm ngủ Đấy ừ. là một cái chiêu trò học online Mà phải nói là nó một thực trạng, là thực trạng đáng buồn Rất là đáng buồn của các bạn sinh viên Vì thế này à, Khi mà chúng ta học Thì chúng ta học của chúng ta thế Nhưng mà dường như là cái sức quyến rũ
1: của, của chiếc giường và cái chăn Thì nó còn khủng khiếp hơn Cả cái bài giảng đó đúng không ạ? Tôi nghĩ là như thế là cũng đúng thôi Bởi vì là các bạn sinh viên ở đang trong cái độ tuổi Mà nó hơi dở dở ngương một chút Tức là nó ở ngưỡng cửa của trưởng thành Và ngưỡng cửa của Học, học sinh Thì tức là khi học sinh thì các bạn sẽ được nói cho biết là phải làm cái gì ừ. à, Thế nhưng mà khi mà lên sinh viên thì nó đề cao cái tính tự học rất cao Và các bạn phải hiểu được rằng là các bạn học cho chính bản thân mình Nên là nhiều ừ. bạn vẫn đang còn bị ở giữa cái ranh giới là học sinh và sinh viên Và ở cái ngưỡng cửa trưởng thành như vậy Thì các bạn ấy đôi lúc là các bạn chưa nhận ra được Và các bạn ấy đã chọn cái việc là học đấy không phải học cho mình và học cho bố cho mẹ ở nhà nên là đấy. các bạn mới đắp chăn đi có, ngủ
0: có thể là có một số bạn là nghĩ rằng là đang học cái chuyên ngành này mình không thích đúng rồi và tự nhiên một khoảng thời gian thế nó không hợp với mình đấy thì mình học làm gì đấy nhưng mà
1: thì đấy, đấy cũng là một phần để sinh ra cái tâm lý đấy đúng không ạ đúng rồi ngoài ra thì công bằng mà nói cũng có một số những cái môn học gọi là uh, các bạn không quan tâm lắm đấy. đúng đấy. bởi vì là đấy. khi học đỡ ở đại học thì uh, có rất nhiều những kiến thức tổng hợp và có rất nhiều những cái tín chỉ mà chúng ta phải hoàn thành trong khi mà chúng ta cũng chưa hiểu rõ được là cái 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 môn học đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta như thế nào trong cái cuộc sống thực tế nên là cái việc mà học bình thường ở trên trường khi mà có sự tiếp xúc giữa các thầy cô giáo và học sinh thì đã là sao nhãng rồi còn bây giờ học online nữa thì khiến cho cái việc sao nhãng nó còn xảy ra nó gấp đôi lên đúng như thế rồi và khi và khi mà các
0: thầy cô mà bị lạc học sinh như vậy thì theo chia sẻ của cô Trần Hương Thảo thì đó là tôi ngồi lì ở trên ghế, cắm mặt vào laptop, miệng giảng và hỏi không ngừng để duy trì sự kết nối với lớp học. Màn hình trình chiếu nội dung, bài học, chi tiết mỗi ngày thì đều được gửi qua email. À, tôi không ngại lặp đi lặp lại câu hỏi là còn ai hỏi gì nữa không? Nhưng đáp lại là khoảng im lặng đến đau lòng. Nghe mà phải nói thế hơi nẫu ruột một chút. Đúng không ạ? có thể là đối với các em học sinh hay sinh viên ấy, thì bảo là nếu như mà ngày nào cũng gửi slide thì nghe giảng làm gì nghe slide là đủ, thế nhưng mà cái vấn đề là thế này, tức là có thể đấy là cái cách làm slide của một số giảng viên, cũng đang gặp một chút vấn đề đó là các cô thường làm slide chi tiết quá để các em có thể nghe thế nhưng mà quy tắc của việc làm slide khi thuyết trình thì nó sẽ chỉ mất khoảng độ, gọi là cùng lắm là 10 file thôi ừ. hoặc là 5-6 file là đúng còn những cái nội dung bên trong ấy, thầy sẽ thường là người thuyết trình là người nói đó cho nên là các em hoặc là bảo là cứ đọc giáo trình là đủ nhưng mà không cái việc đọc giáo trình thì nó cũng chỉ là mang lại một số có thể đọc trước thôi vì là trên thực sự là một số lớp môn học là có những cái rất là khó hiểu phải thực sự là như thế luôn Đúng rồi. thực sự có nhiều cái cực kỳ khó hiểu mà khiến mà khiến cho là những cái người mà um, rằng thậm chí là những người mà mà học ấy là còn phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều người phải hỏi đi hỏi lại hoặc là thậm chí có phải dành nguyên cả một tiết học thậm chí là cả một buổi hẳn một buổi chiều chỉ để giải thích về một cái chương đó đấy. nên là rất là nhiều những cái khó Vậy. trong cái, thử, cái quá trình học tập đúng không nào
1: à, tiếp nối với cái dòng cảm xúc của uh, giáo viên uh, thạc sĩ tâm lý trần Hưng thảo thì uh, cô ấy đã dò danh sách và gọi thử một cái, cái tên uh, học trò trả lời là đã hiểu nhưng mà khi bị hỏi ngược lại thì ấp úng đổ cho là bị rớt mạng là bị uh, đường truyền kém đấy ạ Bình thường thì ở trên lớp thì tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt các em để đặt câu hỏi gợi mở cho đến khi có được câu trả lời đúng. Nhưng mà giờ đây thì qua ứng dụng trực tuyến thì các em có thể là vừa chơi game này hoặc là nằm hoặc là tôi có thể đoán ra được những cái tiếng động. Thường là xin tôi cho em thêm thời gian suy nghĩ hay là các em làm những việc riêng khác và kết quả là tôi buộc phải gọi một cái em khác trong (cười) cái quá trình mà em học sinh đó đang trong cái thời gian suy nghĩ mà mãi không có cái sự phản hồi đối với tôi. Ừ đó, đó.
0: Ờ, đúng rồi, như vậy đấy là đúng là nhất quỷ
1: nhì ma Và thứ ba
0: thì chắc chắn là học trò rồi. <cười> và phải nói là đây là một số chiêu chiêu trò à, các bạn không đâu đâu quay ngờ là hại đến cho chính các bạn đi đâu đúng không nào. Và phải nói rằng là đến cô chia sẻ thêm là có một cái trợ giảng của lớp học online của cô có hỏi với cái giọng rất là ngỡ ngàng đấy là sao cô khác quá, bài giảng không đứng trên lớp. Thì lúc đó thì cô Hương Thảo đã cố gắng mọi cách để khắc phục như là dùng trò chơi này, à, giao lưu này. Trình à, chiếu màn hình, bài tập nhanh à, Nhưng mà dường như thì mọi thứ không thể, thể đạt được kết quả như là bình thường cũ à, Cô ít khi nghe tiếng cười hay là sự hào hứng cuồn cuộn trong lớp học trực, trực tiếp như lớp học trực tiếp Và năng lượng của chính người giáo viên này cũng đã bị trị tiêu dần Đó.
1: À, Trong lớp học thì học trò thường thực hiện ngay nhiệm vụ của họ là nghe giảng là bài tập, nghiên cứu Cũng như là làm việc nhóm và trả lời câu hỏi Duy trì sự tập trung và nghiêm túc Trong sự có mặt trực tiếp bởi giáo viên Những người có thể chạm vào họ Vào một cánh tay hữu hình Và điều này hoàn toàn biến mất Trong các lớp học online Khi mà giáo viên không có mặt ngay cạnh các em Khi mà ai cũng biết Đang cách nhau một khoảng cách về địa lý Không gian, sự kết nối lỏng hơn Khó lòng tạo ra sự ép để thúc đẩy sự cố gắng Và các nhà tâm lý học thì đã chỉ ra rằng là Ngôn ngữ chỉ góp phần nhỏ Trong tác động tới người nghe Giọng điệu chỉ chiếm 38% và yếu tố phi ngôn ngữ là rất quan trọng Vì chiếm tới 55% Và uh, cô giáo này đã thiếu đi cái biểu cảm gương mặt Khi giảng dạy online Thiếu tác phong đứng lớp Thiếu giao lưu ánh mắt Và thiếu những động tác tay chân thú vị Và thậm chí là cả những bước chân đi lại quanh đốc học Hay là những cái thao tác như là đơn giản như Chỉ tay lên những cái cuốn sách uh, Và 55% hiệu quả của buổi giảng uh, Coi như là đã biến mất rồi ạ Và 45% còn lại rơi rớt dần Vì đường truyền Vì sự sao nhãng của học trò hay là của chính bản thân cô giáo đã chưa có cái sự chuẩn bị tốt cho việc dạy học online. Vâng, phải nói
0: thế là mỗi khi mà cô nghe các học trò của mình phát biểu online thì tiếng của em mới nói thì dường như là ngái ngủ và cô buộc phải hét lên là mở cam cho cô và kết quả thấy là thấy học trò đang lồm cồm bỏ dậy và với vội cái áo trên thành giường và mặc vào người đó một cái, cái hình ảnh khá là nực cười, khá là khá là buồn cười, không nào? Và là nhiều người cho rằng là học trò của cô cấp 3 và đại học thì nên nghiêm túc và có ý thức à, không như là các em bé tiểu học và cấp 2. Nhưng mà không thể ai có thể cưỡng được lại cái sự dịu êm một cái giường và mái nhà cả đúng không ạ? Trong cái bầu không gian đấy thì à, à, chúng ta có thể thở, nằm này hay là ngồi hay là ngồi hay là có những biểu hiện mà không ai kiểm soát cả. À, và có thể à, làm rất là nhiều việc, phần nó có hàng trăm hàng nghìn thứ kín quyến rũ mà lại không có một ánh mắt nào có thể gọi là cưỡng lại được đúng không nào? Và với năm học mới thì việc chưa từng gặp nhau chuyển biến cho giảng viên và học trò có thể rất là xa lạ chuyển đến xa lạ đặc biệt là những em nào mà học đầu cấp ấy, thì cô giáo sẽ chuyển rất là xa lạ và không thể nào mà rèn cái kỷ luật của lớp và một cái khuôn được đúng không ạ phải nói rằng là cái câu chuyện này mà để chia sẻ thêm ấy, thì còn rất là nhiều nhiều yeah. điều mà để nói nữa
1: những cái bất cập, những cái khó khăn nó rất là nhiều trong cái quá trình mà phải học online như thế này.
0: Vâng, thì có lẽ là chúng ta sẽ dành một uh, phần khác trong chương trình để có thể chia sẻ tiếp tục với những bài viết này sau. Còn ngay bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, thưởng thức một series âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
2: khán sở ý kênh FM 96 MHz của đài
0: phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo
2: đường.
1: Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển động với một số những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra được 755.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ hơn 13.000 vụ và kiến nghị xử lý tài chính hơn 48.000 tỷ đồng. Sau đó, kiến nghị thu hồi nộp trên 10.000 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 35.000 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 2.400 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 800 nghìn tỷ đồng. Xin lỗi quý vị là hơn 8 nghìn tỷ đồng và về giám sát thanh tra kiểm tra các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và tổ chức kiểm toán được chấp thuận, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, cơ quan chức năng đã ban hành 462 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 19,15 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, vừa qua Amazon Global Selling đã công bố báo cáo hoạt động năm 2021 của Amazon dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, cho thấy là số lượng sản phẩm được bán trên nền tảng là tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, trong vòng một năm thì hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đã bán các sản phẩm cho khách hàng trên khắp thế giới tại các cửa hàng của nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới này trong thời gian trên thì gần 7,2 triệu sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được bán cho khách hàng Amazon trên khắp thế giới. À số lượng sản phẩm được bán về các doanh nghiệp này trên cửa hàng của Amazon tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp Việt Nam đạt được thành công về xuất khẩu trên Amazon có thể kể đến như là gốm sứ Minh Long, mũ bảo hiểm Royal Helmet, rong nho trưởng thọ, hạt điều Lafuco. À, báo cáo hoạt động năm 2021 của Amazon dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cũng công bố danh mục là nhóm sản phẩm bán chạy đầu tiên à trên Amazon từ các doanh nghiệp là bao gồm mà đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp, tiện ích gia đình, sản phẩm dệt may và sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân. Đáng chú ý là so với cùng kỳ năm ngoái thì số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam à, vừa vượt mốc doanh thu là 1 triệu đô la Mỹ, bán hàng ra thị trường quốc tế trên Amazon, tăng hơn 40%, vượt mốc doanh số 100.000 đô la Mỹ, tăng 18%, vượt mốc doanh số 500.000 đô la Mỹ, tăng 53%
1: vừa qua cục an toàn thực phẩm cho biết qua công tác hậu kiểm xác minh nội dung phản ánh và xử lý kết quả sau kiểm tra cục đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công ty có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng cụ thể một quyết định xử phạt công ty cổ phần thương mại quốc tế hai on Lab việt nam địa chỉ thôn thanh vân xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội 50 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống hai on white trên website gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. 2. Quyết định xử phạt công ty cổ phần dược phẩm phát đạt địa chỉ trụ sở chính, tầng 4 tòa nhà Việt Tower số 1, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 25 triệu đồng về hành vi vi phạm, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trường Xuân Vương trên website không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định. Quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tavuco, Việt Nam, địa chỉ số nhà 14, ngõ 5, Aosan, phường Mộ Lao Hà Đông thành phố Hà Nội 50 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Hai và viên sủi Dream Labo trên các trang website gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Bốn quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn và uh, công ty xuất nhập khẩu Hoàng Hải Phát địa chỉ số nhà 17 trên 20 ngách 33 ngõ Văn Chương 2 phường Văn Chương quận Đống Đa thành phố Hà Nội 80 triệu đồng về hành vi vi phạm buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quyết định xử phạt công ty cổ phần dược phẩm SanTech địa chỉ lô 11 liền kề 20 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về hành vi vi phạm sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng lô hàng là lô sản phẩm bảo vệ sức khỏe HB Super Gold Calcium Nano. Cùng với hình thức phạt tiền, các cơ sở bị xử phạt về quảng cáo phải tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phải thu hồi tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm.
0: Vâng thưa quý vị mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa gửi tới Hội đồng Nhân dân cùng tờ trình về chương trình mục tiêu giảm ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025. Theo đó thì những năm tới thành phố tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thủ tục để phê duyệt đề án về phân vùng hạn chế hoạt động xe máy và tiến tới dừng hoạt động, hoạt động loại phương tiện này trên các quận. Như vậy theo tờ trình thì việc cấm xe máy tại các quận dự kiến sẽ được triển khai sau năm 2025, nghĩa là sớm hơn 5 năm so với kế hoạch trước đó. À, ngay sau khi thông tin được công bố thì người dân và giới chuyên gia đã bày tỏ cái nhiều băn khoăn về tính khả thi của đề án cũng như là lo ngại là sẽ không biết đi bằng gì nếu như cấm xe máy với nhiều người làm xe ôm lâu năm xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là kế sinh nhai à, giúp cho những người này có thể gọi là có thu nhập hàng ngày nếu như một thủ đô cấm xe máy trong nội đô à, nỗi lo mưu sinh sẽ ngày càng trở nên à, nặng gánh hơn theo đại diện của Hiệp hội vận tải Hà Nội thì nếu như mà thành phố cấm xe máy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người dân vì xe máy vẫn là phương tiện chính để đi lại hàng ngày. Đặc biệt là những người ở ngoại thành thì hàng ngày vẫn đề thì vẫn phải vào nội đô làm việc. Nhất là trong bối cảnh là hạ tầng giao thông công cộng hiện tại chưa đáp ứng được những điều kiện cần thiết để cấm xe máy thưa quý vị. Vâng và hiện nay thì phải nói rằng là công nghệ, khoa học công nghệ đã có tác động rất lớn đến đời sống của chúng ta đúng không ạ? Và một mà không biết là tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đấy là cái điều
1: trong tất cả công việc nhà nhé ừ. anh ngại nhất làm công việc gì ngại nhất công việc gì ừ. à, à, tôi 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 uh, cũng không cảm thấy quá ngại làm việc nhà thế ừ. nhưng mà để mà nói ra thì uh, có thể là uh, cái điều tôi ít làm nhất đó chính là giặt quần áo
0: (cười) Đúng là như thế rồi Và tôi cũng thế
1: Bản thân tôi mỗi lần nhắc giặt quần áo Là phải nói là tôi khá là sợ Phải
0: nói như thế luôn và ngày nay thì những cái thiết bị gia dụng thông minh hay là sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta tiện lợi hơn ở trong cái thời đại khoa học thì công nghệ ngày càng phát triển những cái thiết bị gia dụng thông minh giúp cho cuộc sống trở nên gọi là dễ dàng hơn rất là nhiều đúng không ạ và các thiết bị công nghệ này thì ngày càng đã được cải tiến và thay đổi từ các những người nội trợ làm việc cho đến những cái trải nghiệm làm việc và giải trí của mình à những năm gần đây thì con người chúng ta đã chứng kiến qua cuộc sống nó dần trở nên dễ dàng hơn với những cái sản phẩm như là tv máy giặt hay là điện thoại thông minh à điểm chung có thiết bị này đó là khả năng tổng hợp, phân tích và sử dụng dữ liệu hiệu quả, mang đến trải nghiệm tối giản, tiện lợi cho người dùng. Và đó là lý do mà nhu cầu chọn sản phẩm công nghệ thông minh, cụ thể đồ gia dụng thì ngày càng tăng, phải không nào?
1: Dạ vâng ạ. À, nhu cầu nâng cao chất lượng sống đã tăng lên và phát triển kinh tế thì à, bao gồm với cái sự tăng trưởng về kinh tế và sự hoàn chỉnh về cơ cấu chất lượng cuộc sống, cân bằng xã hội. Khi kinh tế mà phát triển thì thu nhập của người lao động sẽ tăng cao và đó là tiền đề cho nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận với những sản phẩm hiện đại và giúp cho cuộc sống thêm tiện lợi, dễ dàng. Và các bạn sẽ có thể thêm thời gian và có năng lượng để làm việc. Và từ đó năng suất cũng gia tăng và kinh tế cũng ngày càng tăng trưởng. Và nói đến đây thì tôi cũng muốn đề cập đến một cái vấn đề là các cái bản nội trợ, người nội trợ từ xưa đến nay đều mặc định là phụ nữ. Và Đối với những người phụ nữ Thì họ rất là cần Những cái thiết bị về gia dụng thông minh Để họ có thể hoàn thành tốt Những cái công việc nhà Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng là Trong cái thời buổi hiện nay là Cánh đàn ông chúng ta cũng đã sẵn sàng là Chia sẻ cái công việc nhà đối với ừ. các chị em phụ nữ rồi Tuy nhiên thì Nhiều khi là cũng có Nhiều những bộ phận Cánh đàn ông mà vẫn chưa hiểu được Và họ cho rằng những việc nhà là dành riêng cho phụ nữ Ngoài ra nhất là cái việc giặt quần áo như tôi cũng như là Tuấn Kỳ vừa mới chia sẻ nó là một cái việc mà nghĩ đến thôi là cũng thấy ngại rồi và nhất là trong cái mùa đông như thế này trời rất là lạnh mà cái việc mà chúng ta giặt quần áo bằng tay thì bây giờ là nó đã khá là truyền thống rồi thì đôi lúc là chúng ta cũng rất là muốn cái người yêu của mình hay những người đồng hành với mình, người vợ của mình giặt quần áo bằng tay như là bố mẹ ông bà của chúng ta ngày xưa, thế nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ đi nghĩ lại bây giờ thời buổi công nghệ nó đã sinh ra cái máy giặt rồi thì tại sao chúng ta lại còn phải giặt bằng tay nữa nên là tôi cũng rất là mong muốn những cái bộ phận mà uh, các cánh đàn ông chúng ta sẽ hiểu cho phụ nữ để chúng ta có thể sử dụng những cái uh, thiết bị gia dụng thông minh để giúp cho cuộc sống của chúng ta đơn giản và tiện lợi hơn uh, không không như là uh, những cái thói quen ngày xưa của uh, ông bà của chúng ta vẫn cứ muốn là phải giặt quần áo bằng tay thì mới là sạch hơn là giặt bằng máy Thế, sao? thế thì cái cái, cái cái tư duy này
0: nó đến từ khá từ khá là nhiều người kể cả từ đúng những rồi. người đặc biệt những người lớn tuổi và ông nào à, nếu như mà thực sự chúng ta muốn giặt tay mà um, gọi là bảo quản cái đồ của riêng mình thì có thể chúng ta có thể tự giặt mà đúng rồi vì là tay của chúng ta lúc nào cũng sẽ sạch hơn việc giặt tay của người khác hoặc là chúng ta có thể gọi là làm hồi là có tiền để ra ngoài nhờ người ta ra tay hộ quên nó ta tẩy hộ cũng được, dịch vụ giặt là sẵn sàng. Đấy nhưng mà tuy nhiên thì máy giặt đã sản sinh ra rồi, có thể giúp tiết kiệm nước hơn rất là nhiều mà vẫn có thể làm sạch quần áo thì đó điều chúng ta nên tận dụng đúng không ạ? Đúng và đặc biệt là hiện tại thì được được gọi là khi mà chiếc máy giặt này được tạo thêm gọi là được cấy thêm công nghệ AI vào nữa thì công việc và gần cái việc làm việc nhà sẽ tiết lợi ơn rất là nhiều đúng không ạ? phải nói rằng là khi mà chúng ta đi làm việc ấy thì um, quần áo các thứ rất ngày càng, càng trở nên đa dạng hơn đúng không nào và những cái và những cái bộ đồ đó thì càng trở nên gọi là phức tạp nó nó thật là phức tạp luôn á thì cái việc mà có một cái máy máy giặt tốt thông minh để có thể biết phân loại quần áo giặt như thế nào cũng là cực kỳ quan trọng phải không ạ
1: Đúng rồi à uh, AI thì sẽ giúp tôi yêu quy trình giặt rũ này uh, và rõ ràng rồi khi mà công việc của chúng ta có cái sự tăng tiến, chất lượng cuộc sống thay đổi thì quý vị và các bạn cũng sẽ đồng ý với chúng tôi là uh, chúng ta sẽ cần phải tiếp cận với nhiều cái sự lựa chọn và nhu cầu uh, mặc đẹp cũng sẽ trở nên thiết yếu hơn và số lượng trang phục trong tủ quần áo cũng sẽ đi đôi với sự đa dạng về phong cách, chất liệu và kiểu dáng và theo đó thì quy trình giặt đồ như uh, Tuấn Kỳ vừa chia sẻ cũng là một trong những cái điều đáng quan tâm với mỗi người. À, tuy vậy khi mà cuộc sống quá bận rộn thì người nội trợ à, cũng sẽ khó để tự tay chăm sóc từng bộ trang phục yêu thích và do đó là nhiều người sẽ chọn mua máy giặt thông minh để phân loại và xử lý làm sạch chăm sóc từng bộ quần áo và tối giản cái việc giặt rũ và những năm gần đây thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp trong hầu hết các đồ điện gia dụng với việc là giặt rũ công nghệ AI sẽ đảm bảo quần áo sạch cho đúng chuẩn này đồng thời sẽ giúp cho người dùng sẽ có thể thành thời hơn để tận dụng những thời gian còn lại và tận hưởng cuộc sống và
0: nuôi như thế rồi công nghệ AI giúp chúng ta hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc gọi là gọi là xử lý các cái công việc nhà đúng không nào đó thì vừa rồi thì cũng chỉ một số chia sẻ của tôi về một số công nghệ này còn ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những số, số những thông tin mà phóng viên của chúng ta đã cập nhật cho chương trình À, thưa quý vị, là Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo và khởi động cái được gọi là kế hoạch B cho vùng England nhằm ngăn chặn đà lây lan của biến thể Omicron. Phát biểu tại buổi họp báo, thì Thủ tướng Johnson cho biết là từ ngày 13 tháng 12, người dân có thể làm việc ở nhà nếu có thể. Trong khi đó, thì vào ngày 10 tháng 12, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc sẽ được mở rộng để hầu hết các địa điểm đông người. Ở trong nhà như là dạp hát hay là giảp chiếu phim, chứng nhận tiêm chủng vaccine sẽ là yêu cầu bắt buộc để có thể đến hộp đêm và các địa điểm tập trung đông người. Hiện thì chứng nhận tiêm chủng vaccine có hiệu lực với những người đã tiêm đủ 2 mũi nhưng mà các nhà chức trách sẽ đánh giá lại vấn đề này khi chương trình tiêm chủng tăng cường mũi 3 đang được triển khai. Trong khi chính phủ Anh đã tiến hành triển khai kế hoạch B, các doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trước một tuần từ cơ quan y tế công về những yêu cầu liên quan đến chứng nhận tiêm chủng để quy định mới chính thức có hiệu lực sau một tuần. Ông Johnson khẳng định thì việc tiêm chủng hai mũi vaccine đầy đủ và tiêm mũi tăng cường có ý nghĩa then chốt trong việc phòng chống dịch COVID-19.
1: Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm chuyên sang Nhật Bản, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn bất cứ biến thể nào khác của virus SARS-CoV-2. Ông Takaji, Wakita, viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản vừa lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của biến thể Omicron, phát biểu tại cuộc họp của nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Ông Wakita, người đang giữ chức trưởng nhóm chuyên gia này cho biết biến thể Omicron có thể có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch của cơ thể, do vậy Nhật Bản phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát của biến thể này ở trong nước. Và kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia Nhật Bản do ông Hiroshi Nishi Ura, giáo sư Đại học Kyoto, dẫn đầu cho thấy, trong giai đoạn đầu của sự bùng phát của biến thể Omicron ở Nam Phi, hệ số lây nhiễm của biến thể này, tức là số người trung bình nhiễm phải từ một người mắc cao gấp 4,2 lần so với hệ số lây nhiễm của biến thể Delta. Và con số này được tính toán dựa trên quá trình phân tích thông tin Gen của khoảng 200 ca mắc COVID-19 ở Nam Phi trong giai đoạn từ tháng 9 đến cuối tháng 11, Giáo sư Nishi Ura cảnh báo biến thể Omicron có thể gây ra các rủi ro cao ngay cả trong những nước có tỷ lệ tiềm vaccine cao.
0: Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, ngày 8 tháng 12, lực lượng không quân Ấn Độ đã thông báo đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng chở tổng, thống th... chở tổng tham mưu trường các lực lượng vũ trang nước này. À, tướng Bipin Rawat trước đó cùng ngày. Trong tuyên bố đăng trên Twitter, lực lượng không quân Ấn Độ cho biết là máy bay trực thăng Mi-17 chở tướng Rawat 63 tuổi đã gặp nạn à, ở gần uh, Kono, Tamil Nadu ở miền nam đất nước này. Hiện chưa rõ tình trạng của ông Rawat. Trong khi đó, thì theo lực lượng cứu hộ thì một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi gặp nạn, thì chiếc máy bay này đã chở tướng Rawat từ căn cứ không quân Solo uh, ở Coimbatore, uh, trong khi đến một trường quân sự gần đó. Ông được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có chức danh này.
1: Singapore bắt đầu thu phí điều trị với những bệnh nhân mắc COVID-19 không tiêm phòng. Những người đã tiêm vaccine sẽ vẫn được miễn các chi phí này. Quyết định trên đã xóa bỏ chính sách trước đây khi Singapore chi trả các hóa đơn viện phí cho hết các bệnh nhân COVID-19 như một biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, ông Je Kung, Nhấn mạnh, việc thay đổi chính sách thu phí điều trị sẽ gửi tới một tín hiệu quan trọng nhằm kêu gọi người dân đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 nếu đủ điều kiện. Trong khi đó, chính phủ Singapore cho biết 95% số ca tử vong trong 6 tháng qua là những người từ 60 tuổi trở lên và 72% số trường hợp thiệt mạng là những người chưa được tiêm chủng đầy đủ. Tại Singapore, hóa đơn viện phí của bệnh nhân COVID-19 trong các khu chăm sóc đặc biệt có thể lên tới 18.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên các khoản trợ cấp của chính phủ nước này và chương trình bảo hiểm y tế đã giúp giảm đáng kể chi phí điều trị xuống chỉ còn khoảng 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ Thưa quý vị là chiến dịch
0: tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 do cục xử lý cho cục sở hữu trí tuệ Trung Quốc và cục quản lý nhà nước về quy chế thị trường phối hợp thực hiện theo China Daily thì chiến dịch kể trên đã được khởi động trên phạm vi là toàn quốc và kéo dài đến tháng 6 năm 2022, mục đích là nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những biểu tượng của Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Qua đó thì đảm bảo sự thành công của hai sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới này. Cụ thể là chiến dịch sẽ đẩy mạnh vào những hoạt động bảo vệ các bằng sáng chế thiết kế cũng như là các nhãn hiệu đã đăng ký đối với Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 dựa trên những quy định của Trung Quốc về luật bằng sáng chế và luật nhãn hiệu trong thời gian chiến dịch diễn ra thì những trường hợp vi phạm các quy định về bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu liên quan đến các biểu tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Ở các đợt kiểm tra về quyền sở hữu trí tuệ cũng như là được tăng cường tại những địa điểm sản xuất và bán các sản phẩm liên quan đến Olympic đó là và Paralympic Bắc Kinh 2022 bao gồm cả những sản phẩm điện tử.
1: Và... và đó là một số những cái thông tin và cuối cùng trong cái bản tin Ừ, chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và trong những cái giây phút cuối cùng này thì tôi cũng sẽ muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn cũng như là Tuấn Kỳ uh, về một cái món ăn và có lẽ ở đây thì Tuấn Kỳ cũng giống như tôi cũng sẽ yêu thích và tôi nghĩ rằng rất nhiều quý vị khán giả yêu thích cái món ăn này đó, đó chính là món ốc luộc món ăn rất là bình dị và có thể nói là ngon bất chấp của thành phố Hà Nội cũng như là các uh, thành phố khác
0: đúng như thế và tôi nghĩ
1: rằng là những cái đứa nói món ăn này thì thì cũng chưa chắc là món khoái
0: khẩu nhất của tôi với cả của anh Tuấn Anh đâu nhưng chắc chắn là một khoái khẩu của các chị em đúng rồi đúng ạ cái món ốc luộc ấy nó có một cái sức hấp dẫn thần kỳ tức là bản thân con ốc nó đã giòn nó đã ngon rồi xong à, rồi là còn thêm một chút nước chấm mà nước chấm cũng được pha một cái rất là cầu kỳ nha phải đúng có rồi. đầy đủ cả nước mắm này có có hành này À còn có một chút gọi là tỏi này ừ. một chút um, ớt gừng đấy à, ớt gừng không có tỏi chỉ thôi và <cười> có một chút uh, gọi là uh, sao ta một chút uh, rau thì là cho nó thơm ừ. đúng không ạ? Đấy và phải nói rằng là đây là một trong những món ăn mà gọi là gây thương nhớ mỗi khi mà chúng ta đến Hà Nội chỉ cần phải dạo quanh một vòng con phố thôi là có thể thấy là cái độ phủ sóng cực kỳ mạnh mẽ của món ăn này đúng không ạ? Bởi biệt là buổi tối à. trước khi chưa có dịch ấy, thế là mỗi buổi tối tôi ra đường là cứ đi ra đường mà thấy những quán ốc là khắp khắp mọi nơi luôn ở ừ, Khắp các chợ, khắp mọi nơi luôn Và phải nói là mỗi khi mà tôi
1: đi qua Thì cứ nức lên cái mùi nào là mùi xả, mùi ốc luộc Thì ai mà chịu cho được ừ. Và tôi thấy là món ốc này cũng rất là ngon Tuy nhiên thì nó là một món ăn mà cần phải có cái sự chế biến Và có một cái quy trình sản xuất Nó phải thật là, thật sự là an toàn Cho Đúng nên thật. là cho dù là rất nhiều hàng quán thì không phải là hàng quán nào Chúng ta cũng có thể ăn được Thì tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị Một cái quán ốc mà mình tôi thấy là À, ăn cũng ngon và cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng đang rất là hot Đó là quán Ốc Đỉnh ừ. Không biết là Tuấn Kỳ có biết không Ở khu vực uh, Bệnh viện Đại học Y ấy, Đó, à. quán ấy, ăn rất là ngon Tuấn Kỳ có cái uh, quán ăn nào cũng có thể chia sẻ đến cho quý vị Sau ừ. đó thì chúng ta có thể tôi, thúc chương trình hôm nay Tôi
0: tôi nói là tôi tôi nhớ ấy Thì uh, có một cái quán ở trên uh, Tôi nhớ không nhớ là có quán trên chợ mục Sĩ Liên Cũng khá là ngon à, Tôi không nhớ rõ địa, địa chỉ lắm Và phải nói rằng là hiện nay ấy, thì Mà để nói là món ốc luộc Chắc là chúng dạ. ta sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn nữa về thời lượng của chương trình cũng sắp hết rồi đấy và để nói chia sẻ món ăn này thì bây giờ chúng ta có rất nhiều gọi là cách thức khác để ăn và thêm rất nhiều món nữa và hợp với các bạn trẻ hơn đúng đó rồi. và vào nhưng mà tuy nhiên thì món ốc lụt thần túy thì tôi thấy là nó vẫn cứ ăn sâu tâm trí của người Hà Nội và du khách rất nhiều đúng không nào Vâng, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về cái món ăn ốc luộc này. Nếu như quý vị có thêm món nào muốn chia sẻ hay một số những câu chuyện, một hay là đơn giản là chỉ muốn gửi một giai đoạn âm nhạc để cho người mình yêu thương thôi, thì đừng quên tương tác với chúng tôi có số điện thoại là 024 3773 tám quý vị nhé, tám đó, tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 hai bốn quý vị nhé à, còn ngay bây giờ thì à, để khởi động cho một cái buổi sáng ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ cùng à, nghe lại một ca khúc cũ đến từ cố nhạc sĩ Phú Quang và phải nói qua một chút thì nếu như có một người nếu như muốn nói về những người mà họa lại dáng hình của Hà Nội ấy gọi là làm nên dáng hình của Hà Nội thì họa là có Bùi Xuân Phái nhạc thì chúng ta có Phú Quang Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức Các khúc Em ơi Hà Nội Phố
3: trong năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông ngân? go